0: Aleluia. Glórias a Deus. É bom estar aqui de volta. Fiquei sem dormir, como eu sempre fico quando eu vou pregar aqui. Acordei de madrugada. Clamei pelo Senhor, chorei, babei. É fundamental babar quando você ora. Se você não sabe, só um segredo de oração. Todo mundo sabe, ou a maioria das pessoas sabem que eu tenho atravessado uma batalha grande. Bota grande nisso. Já vai durando aí quatro, não, cinco, seis anos a batalha. E eu tenho ficado assim, meditativo. Eu sou uma pessoa, primeiro, que eu não sou muito de esquentar a cabeça. Nunca foi a minha. Eu costumo sempre ver o lado bom das coisas. No meio da confusão, eu vejo o lado bom das coisas. E uma das coisas boas que eu vi nessa batalha toda é que eu fiquei mais sensível a Deus. Quando a gente está levando lambada, eu costumo dizer que, lá em casa, nós éramos muito pobres. Lá em casa não tinha esse negócio de filé mignon, isso era uma lenda, era que nem descovador, Diziam que existia, mas eu nunca tinha visto. E mamãe comprava chã de dentro. Né? Aquela carne de terceira. Tinha um martelinho lá em casa. Deve ter na sua casa. Sabe o martelinho? Aí mamãe botava o, o chan na naquela tábua e batia. Pá, 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 pá. Quando, quando o Xang gritava, eu sou filé mignon, aí ela botava para fazer para nós. Alguns de nós está assim, pá, 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 e está dizendo, eu sou filé mignon, eu sou filé mignon. Isso faz com que a gente, sem sentir, vá crescendo. Você não sente. Eu sempre me lembro do Salmo 144. Bendito o Senhor, minha fortaleza, Treina a minha mão para a guerra e os meus dedos para o combate. Você não sabe, mas você está um treinado. E, num desses dias que eu acordei espancado, já gritando, eu sou filé mignon, já maltratado, eu encontrei esse texto e, de repente, uma luz, uma luz brilhou no meu caminho. De repente, uma luz brilhou no meu caminho. Abre aí sua Bíblia, celular, tablet, sei lá. Agora não dá mais para dizer só a Bíblia. É, Abra aí em Êxodo capítulo 14. A abertura do mar vermelho. Já vou rompendo logo o spoiler. Estou dando spoiler. A abertura do mar vermelho. Êxodo capítulo 14. DJ, projeta aqui para quem não está com a Bíblia, possa. Isso. Disse assim a escritura, diz assim a escritura: disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel que retrocedam, ok, eles estavam numa posição, e Deus disse: agora volta, retrocedam e se acampem de fronte a Pieirote, entre Migdol e o mar, diante de Baal Zefon. Em frente dele vos acamparei junto ao mar. Então, o faraó dirá, os filhos, dirá dos filhos de Israel, estão desorientados na terra. O deserto os engoliu, digamos assim. Sendo, pois, agora verso 5. Sendo, pois, ao rei do Egito, anunciado que o povo fugia, mudou-se o coração de faraó e dos seus oficiais, quanto o povo disseram, que é isso que fizemos, permitindo que Jael nos deixasse de servir. E aprontou faraó seu carro, e tomou consigo seu povo, e e tomou também 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito com capitães sobre todos eles, porque o Senhor endureceu o coração de faraó, e o, o rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente, perseguiram-nos os egípcios por to, com todos os cavalos e carros de faraó, e os seus cavalarianos e o seu exército os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piairote, de fronte de Baazefon. E chegando faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos e eis que os Os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram, Moisés, será que é por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo sair do Egito? Verso 15. Disse o Senhor a Moisés, que clamas, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em faraó, em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando for glorificado em faraó seus carros, seus cavalarianos. Então o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e passou para trás dele. Também a coluna de nuvem se retirou de diante dele e se pôs atrás dele. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridão para eles e para este esclarecia a noite, de maneira que em toda noite este aqueles não puderam se aproximar. Então Moisés estendeu sobre o mar. Deus, Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite fez retirar-se o mar que se tornou em terra seca e as águas foram divididas e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco e as águas lhe foram muro à sua direita e à sua esquerda. Amém? Curva sua cabeça um minutinho. Pai querido, agora que a tua palavra se torne viva em nossos corações. Que possamos compreendê-la, ensiná-la e, através dela, ser abençoados. Em teu nome, Jesus. Amém. E amém. Não é possível você frequentar uma igreja evangélica e não ouvir essa história. Várias vezes. Você vai ouvi-la quando estiver na Cordeirinhos de Cristo. Aquela classe que os pequenininhos vão. Você vai ouvir lá. Com certeza vai ouvir. Depois você vai ouvir na classe dos juniores. Com certeza. Depois na classe dos jovens, dos adolescentes, dos adultos. Você vai ouvir hinos... Se Deus não abrir o mar, Deus fará andar por sobre... Não é isso? Você vai ouvir em pregação como hoje. Você vai ouvir em estudo. Não é possível você não ouvir. E por que isso? Porque é uma história extraordinária. É uma história fora do comum. Lá no céu tem um parque temático. Se chama The Bible. É inglês, porque os americanos e os ingleses chegaram antes da gente. E aí, lá em The Bible, quatro horas da tarde, reúne o povão e o mar é aberto para você ver como foi que funcionou. Você, você pensou nisso, Den? É, eu vou estar lá na primeira fila do gargarejo. Eu quero ver. Uma coisa tremenda. Mas existe, neste texto, e é isso que eu quero falar hoje, cinco coisas que provavelmente vão acontecer na sua vida quando Deus estiver para te abençoar. Cinco coisas. Eu não vou dizer que sempre vai acontecer, porque com Deus não existe sempre, e também não existe o nunca, mas existe o geralmente. Normalmente, essas coisas irão acontecer na sua vida. Portanto, eu te aconselho a fazer mentalmente uma caixinha. E à medida que eu for falando e você está acontecendo, você faz um tic, dá uma ticada assim, mental. Ok? Primeira coisa que geralmente acontece na nossa vida, quando Deus vai agir na nossa vida, é que nós ficamos numa posição insustentável. Impossível para você. A a chance da benção vir é zero. Olha o silêncio. Será que é verdade mesmo? Vamos ver na Bíblia? Abraão, Deus diz para Abraão assim, Abraão, sai do meio do teu povo, da tua parentela. Vai para um lugar que eu vou te mostrar. E eu vou te abençoar. E você vai ser uma grande nação. Abraão tinha, nessa época, 75 anos. A mulher dele tinha 13 menos. Você que não é advogado como eu, faça o cálculo com a idade que a velhinha tinha. Agora ele sai. E se passam décadas. E nada acontece. Agora, Abraão tem 99 anos. E a velhinha dele tinha 86. Você já viu alguma senhora de 86 anos ficar grávida? Eu nunca vi. Nunca vi. Agora, Deus aparece para ele de novo. E diz, Abraão, vou te dizer um negócio. Vou bater para ti, para você bater para a tua patota. Em um ano, eu vou voltar. E quando eu voltar, em um ano, gente, um ano, a tua mulher terá um filho nos braços. Tanto que Sara riu lá dentro, (risos) Ai, meu Deus. Um ano depois, ele volta. Isaac está nascido. E não é só isso, não. Deus fez uma recalchutagem na velhinha. Ele vai para o Egito e o faraó quer arrastar a velha para o É. Abraão dizia assim, minha mulher tem 87 anos, não troco por nenhuma dessas gatinhas de 78. Era impossível. Se tornou mais impossível ainda. Agora olha Daniel. Daniel é um homem que adora, que ora, que blá, que isso, que aquilo, que faz que jejua, babá, Resolvem fazer uma coisa com ele. Todo mundo conhece a história, é um pegá-lo e jogar numa cova de leões acontece, quem quando a gente cai numa cova cheia de leões? Um dia eu estava com a Erle no zoológico e o leão rugiu. Não sei o que fizeram lá, o leão veio... Foi um silêncio sepulcral. Todo bicho calou a boca e o povo que estava ao redor se afastou da jaula. Eu também. Agora você imagina um homem que já era idoso Jogar dentro do buraco e botar uma pedra em cima. Impossível. Quando você for jogar numa uma cova de leões, você não sai de lá vivo. É impossível sair de uma cova de leões vivo. Mas, no dia seguinte, o um homem chega lá, tira uma pedra e ele grita, Daniel, eu estou aqui. Eis-me aqui. E tiraram ele de lá. Pegaram os caras que criaram esse tumulto todo e jogaram. Eles, a Bíblia diz que nem tocaram o chão, o leão já estava comendo ele. Era impossível. Então Deus agiu. Terceiro, para você ver que eu não estou mentindo. Sadraque, Mesaque e Abdineiro. Quando você joga uma pessoa viva dentro de uma fornalha, o que é que acontece? Não precisa ser muito inteligente, né? Essa semana eu estou, porque a minha mulher está doente, quem está cozinhando sou eu, e eu vivo me queimando. Eu estou até com um pedaço aqui, eu já estou começando, eu estou que nem aquele, aquele filme, olha o meu dedinho. E o homem, você sabe que o homem é todo jeitoso, né? Não é verdade? O homem é tudo jeitoso. Na cozinha, então, uh! quando eu vou lavar a louça, uh! eu só ouço minha meu vai falar, não, vai quebrar tudo! Fala: não vou quebrar tudo, apenas o necessário. Queimadura, meu irmão, jogou na fornalha, morreu. Então, ele joga na fornalha e ele sai vivo da fornalha. Então, eu acho que eu já provei o suficiente que Deus cria um impossível. Agora, olha para o texto que nós estamos vendo. Foi Deus quem mandou Moisés ir para Piairote. Não foi Moisés que era ruim e saiu e fez erro. Não, foi Deus. Deus disse para ele bota em Piairote, acampa lá. O lugar é tão ruim, tão inóspito, tão miserável, que o faraó vai ter certeza de que vocês se perderam. E se você olhar o um mapa de Piairote, você vê que quem entra ali fica engarrafado. Quando o faraó chegou, olhou para aquele dois milhões de pessoas engarrafadas e disse, não vai sobrar nada. Até que Deus agiu. Não ia sobrar mesmo. Até que Deus agir. Eu quero falar isso para você hoje. Talvez você tenha entrado aqui numa situação que é um tremendo pierote. Aliás, eu vou recomendar, quando perguntarem para você, como é que você está? Você vai dizer, eu estou numa tremenda pierote. Como é que eu Eu estou numa pierote que dá gosto? Pensa bem. Talvez você tenha chegado aqui e não tenha saída. É a doença que não tem cura, é o emprego que não funciona, é a luta dentro de casa, é a batalha. Você chegou aqui hoje e você está numa tremenda Piairote. Não tem saída. Você não vê saída até que Deus acha. O que era o segredo de Piairote? Que só Deus sabia. Você sabe qual era o segredo de Piairote? é que no fundo do mar havia um caimento. Quando o vento começou a soprar, começou a empurrar o mar para cá. Se fosse reto, à medida que o mar fosse para lá, a água cobria de novo. Se fosse caído para cá, então, né? nem precisa ver. Então, quando começou a soprar, havia um caimento, a água começou a correr para lá. Essa ficou parada aqui e o resto foi embora. Ninguém sabia disso, mas Deus sabia disso. A saída de Piairote sempre existiu. Sempre eles estiveram guardados, apenas aguardando que o mar se abrisse. Deus está fazendo com você a mesma coisa. Você está apenas aguardando Deus abrir o caminho e você verá. Pode crer, vai haver. Você quer ver na Bíblia de novo que isso é sempre assim? Abraão leva Isaac para sacrificar. O menino olha para o pai e diz, pai, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o fogo, cadê o cordeiro? E Abraão diz, Deus proverá o cordeiro para si. E aconteceu, porque Jesus passou em frente a João Batista e ele disse assim, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aconteceu. Agora ele vai amar o menino na lenha, bota o menino na lenha e ele levanta o cutelo e uma voz do alto grita, não toque no menino, porque eu sei, agora eu sei que tu creis em mim. E aí a Bíblia diz uma coisa que a gente passa batido e não vê, é que eles olhando um carneiro amarrado num arbusto. O carneiro sempre esteve lá. Eles é que não viram. Presta atenção, isso é para você. A saída sempre esteve lá. Você que não está vendo. Você quer ver mais uma vez? Vou mostrar de novo, porque cascadura é assim. A gente vai mostrando, certo? Então, vamos começar de novo. Abraão expulsa Ismael e Agar. Eles andam pelo deserto, diz a Bíblia que Agar bota o menino embaixo de um arbusto e diz assim, eu vou sentar mais ali porque eu não quero ver o menino morrer. E quando ela está lá sentada num canto chorando, uma voz vem do céu, um anjo diz, Agar, Deus ouviu a voz do menino, ele vai sobreviver e vai ser uma grande nação. E a Bíblia diz, aí ela olhando viu um poço. O poço sempre esteve lá. Ela é que não viu, mas o poço esteve lá. Você não sabe, mas a sua salvação em Pierote está lá aguardando o momento de Deus revelar. Você não vai ver até o momento, mas diga comigo, eu creio que Pierote tem uma saída. Você está em Pierote, porque Deus botou você lá. Não diga que foi o diabo. Não foi o diabo. Deus botou você lá. Não diga que foi, sei lá, a sua sogra. Ela pode ter ajudado, mas Deus botou você lá. Eu estou falando isso que minha sogra geralmente vê esse negócio. Dona Josi, eu estou brincando, tá? Ela geralmente vê o culto daqui domingo de manhã. Então, deixa eu dizer para você. Você não está em Pierote. Porque é uma ação maligna. É isso que está errado na igreja de hoje. A igreja de hoje dá valor demais a Satanás. Satanás nada pode contra você. Se o Senhor não estiver contigo, Ele não vai deixar. O Senhor vai dizer, ah, aonde Ele pode tocar? Ele toca, deixa você desesperado. Mas é porque você ainda não viu o mar se abrir. Mas Ele vai se abrir. Segunda coisa que geralmente acontece quando você está para Deus agir na sua vida. Você ora e sabe o que Deus diz para você? Não para. Moisés foi orar. Ele foi lá atrás da pedra, Senhor, tem misericórdia. E Deus falou, mas mas, o que está fazendo aqui, rapaz? Diga Israel para marchar. Agora imagina Moisés saindo, 120 anos, não, 80 anos. Sai correndo e diz, gente, está safo. Vamos marchar para dentro d'água. Eu imagino que alguém disse assim, tanto tempo o velho ficou esclerosado hoje. Você vai orar e Deus vai dizer, não para. Você vai clamar e Deus vai dizer, não para. Você vai abrir a Bíblia e o texto vai dizer para você, não para. Você virá na reunião de oração e alguém vai dizer para você, eis que eu te digo, não para. E você vai para um lugar e Deus te diz, não para. Quando você ouvir um hino, o hino vai falar para você, não para. Eu quero dizer para você hoje, para que você saia daqui, não para, não joga a toalha. Deus ainda vai agir na sua vida, em nome do Senhor. Aleluia. Há uma promessa, no Salmo 91 ele tem, por duas vezes, Salmo, no verso 14, verso 15, vai falar o seguinte, eu livrarei. No verso 14, assim, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. No verso 15, vai dizer assim, eu o livrarei e o saciarei com longevidade. Muito bem traduzido para livrar, mas as palavras em hebraico são diferentes, são duas palavras diferentes. No segundo, quando diz eu o livrarei e com longevidade, o texto está se referindo em livramento. Eu vou dar um livramento. Mas no primeiro texto, quando diz, porque se apegou a, a mim com amor, eu o livrarei, este livrarei, livrarei está dizendo assim, eu vou abrir um caminho. Essa é a palavra. Eu vou livrar, sim. Está bem traduzido, está no sentido. Eu vou abrir um caminho. Não para. Eu me lembro que eu entrei 50 anos atrás, sei lá, por aí, 40 e pouco. Eu tinha ido para dar tchau para todo mundo e sair da igreja. Estava cansado, já era um senhor de idade, 17 anos. E resolvi que Erlen não queria namorar comigo mesmo. Eu já tinha descoberto esse segredo, a miséria estava acontecendo. Como eu sempre falo, eu casei com ela por vingança. E aí, eu estava abatido, triste, e fui para a igreja para dizer tchau, para não sumir. Né? Fui lá, dar tchau e desaparecer, cair no mundo. E sabe o que aconteceu? Naquele dia, <risos> eu fui batizado com o Espírito Santo. Agora não dá mais para sair. Deus tinha uma saída para mim. Eu é que não tinha visto. Deus disse para mim, não para, não joga a toalha, caminha, irmão, caminha mais um dia, mais dois dias. Mais cinco dias, não joga toalha, porque Deus vai fazer. Você não pode parar, você não deve desistir. Você não pode jogar fora tudo que o Senhor tem para você e já tem feito por você. Não seja desses loucos que vão embora, seja daqueles que ficam. Talvez você chegue aqui e diga assim, mas caramba, pastor do Senhor não sabe como é que está a minha vida se soubesse como está a minha vida, o Senhor não falaria isso. Irmãos, deixa eu falar para você, você não sabe como está a minha. Quem está aqui atravessando batalha hoje? Levanta a mão e diga assim, eu. Então, é para você que está junto comigo na batalha. Não para. Não para. E para você que hoje está Numa boa, não tem nem caspa. Você está numa boa. Você olha para a conta do banco e diz, glória a Deus, isso sim é que é poder. Você olha para a sua casa, seus filhos estão, como a Bíblia diz, nédio, gorducho, aquela bochecha vermelha de anjo daqueles que tem na igreja católica, com aquela boquinha, aquela coisinha vermelhinha, linda. Deixa eu falar para você. Mais cedo ou mais tarde, você vai para Piarote. Por enquanto, você não está lá. Então, não ria dos seus irmãos. Começa a orar e a aclamar, porque mais cedo ou mais tarde, você irá para lá. E é bom, naquele momento, dizer, não vou parar. Terceira coisa que geralmente acontece. É o que aconteceu com Moisés. Eu chamo da oração da assombração. que é isso, pastor? Vou perguntar se você conhece uma expressão. Quanto mais eu rezo, mais... Vamos de novo. Quanto mais eu rezo, mais... Como nós não rezamos, nós não somos católicos, nós oramos, então essa é a oração. A oração, quanto mais você ora, mais assombração aparece. Deus falou para Moisés, Moisés, estende o cajado para o mar e abre. E quando Moisés estendeu o cajado, abriu o mar? Não, vem um vento da moléstia, como falavam lá em Recife. Vem um vento sinistro, um vento que descabelou o velho. As mulheres correram para dentro. Não, Deus, vai acabar meu aplique aqui. E ventou, e ventou muito, e ventou a noite inteira. E quanto mais da ele estendia a mão, mais vento vinha. Acontece isso contigo. Você ora e parece que não para, a coisa fica pior. Quem já teve essa experiência? Levante a mão. Eu já estou com a mão levantada, então não preciso levantar. Você ficou duro. Pastora Raquel diz para mim: se eu já fiquei dura, não me lembro. Você fica duro? Que é a primeira coisa que acontece quebra um troço? É ou não é? A televisão vai... morre. É ou não é? Você liga o carro e ele faz. Vai... Que nem pé, p- p- faz mais, morreu. Eu é, não é assim? Ou só acontece comigo? Eu estava atravessando uma batalha histórica e hercúlea, quando de repente minha geladeira, no momento de total enlouquecimento, uh, parou. Você já teve uma geladeira que parou por livre e espontânea vontade? Chamei um técnico, ele veio e disse, está oh, aqui, vou trocar, para e ela voltou a funcionar. Eu disse, agora sim. Dois dias depois. Oh! É o um vento forte. Você ora e tem Covid. Você ora e quebra o carro. Você ora e o emprego fica por um fio. Você ora e parece que vão te demitir amanhã. Você ora e só se fala em reestruturação. E você ora, e você ora, e você ora. Quanto mais ora, mais batalha aparece. Porque Deus está preparando a vitória. Foi o vento que, que abriu o mar. Não foi o vento, não atrapalhou só as irmãs, que os cabelos dela voaram assim. Os homens usavam aquele negócio pendurado, né, aquela... Já viu aquele que tem uma cordinha assim, pendurada? Viu que se arrancava, tá aí correndo atrás? O vento abriu o mar. O vento é o último sinal de que você está preste a receber a benção. O vento é exatamente o estertor do adversário. Gostou de estertor? Maranata é cultura, não é isso? Daquela, aquela coisa é o... Já viu gente, já viu luta de boxe? Uma vez me chamaram aqui no América e eu fui ver uma luta de boxe. Nunca tinha visto, nunca mais voltei. Era um troço que quando bate, você de longe ouve aquele. Tuf! Tuf! Eu aqui já comecei a ficar cheio de mancha roxa, só de ouvir. Você imagina o cara que está apanhando tum-tum, daqui a pouco o cara acertou tum na cara dele, o cara caiu, irmão, e a perna dele fazia assim, ó. É exatamente isso o vento na sua vida. É a perna do inimigo, a perna da dificuldade. Você verá a vitória. Se você já está neste momento, que você mais ora, pior fica, deixa eu dizer para você, está acabando, meu filho. Está acabando. Vocês se lembram da Covid? Covid. A gente lembra, né? Eu lembro. É, houve tal da Covid. Vocês se lembram que todo dia tinha aquele cara da televisão? Boa noite, morreu mais. O famoso repórter de necrotério. Se lembram disso? Foi. Quem aqui teve cachumba? Se lembra disso? Eu não lembro que teve sarampo, você lembra disso? Coqueluche, calma. Que ainda tem tempo, vocês não morreram. Roguei agora a praga, faz assim, ó, para mim, ó, aqui, ó. Um dia, tudo isso que você está passando hoje vai ser meramente uma lembrança. O vento forte vai ser uma lembrança. E você vai contar para os outros e dizer, houve um dia em que houve um vento cada vez mais forte. E eu pensei que era o fim da minha vida. Mas eis que o Senhor agiu na minha vida, não é isso? E agora eu olho para trás, meu Deus, aconteceu mesmo? Quando você chegar na glória, nem lembrar disso, você vai mais lembrar. Acabou, foi embora. Nossa, eternidade, 70 anos. O que é 70 anos para uma eternidade? A eternidade de glória comparado com um monte de probleminha. O vento forte diz para você, Deus vai fazer. Quarta coisa que você verá acontecer. Você verá abrir o mar. Você verá. Talvez você hoje pareça uma coisa muito distante. Muito distante. Eu me lembro quando o meu cunhado veio para a igreja Maraná, nem era igreja ainda, era uma reunião na casa da do doutora Ciolha, ele estava doente, muito doente. Todo mundo dizia que não tinha jeito, não tinha jeito, não tinha jeito até que Deus pôs a mão sobre ele, e Deus o abençoou, e Deus curou, e ele se levantou, e Deus fez a obra na vida dele, agora ele vai lembrar daquilo como um vento que aconteceu sei lá, 50 anos atrás, eu nem me lembro mais, nunca mais a doença voltou, nunca mais, isso para ele é uma coisa que foi para embora, quantos têm aqui testemunho para dizer um dia eu sofri muito por causa disso, mas agora é uma lembrança, diga assim, aleluia, glória a Deus, eu muito, mas agora esse vento foi embora. O mar abriu, minha vida continuou. E agora, quando eu olho para trás, eu me lembro daquele, daquele hino que diz, para trás não volto, não volto não. Vocês se lembram desse hino? Ou então aquele que diz, livre estou, livre estou. Irmão, eu passei lá na igreja do Meia, e eles olharam para mim e cantaram isso. Livre estou, livre estou. Cara, fiquei triste para caramba. filhos, filha, você vai ver. Você vai ver. Um dia você vai dizer assim, bem que aquele pastor velhinho, bonito, lindo, maravilhoso, falou isso para mim. Eu ia esquecendo, mas ele falou para mim. Mas tem uma coisa que é, última coisa que vai acontecer, é que todo mundo verá também você sabe esse que ri de você hoje? Vai ver. Sabe esse que ajuda para te causar, tu fica arrancando os cabelos? Vai ver também. Você sabe aqueles que vivem botando só pedra? Você tem dessas pessoas na sua vida ou sou só eu? Um cara que eu conhecia há muitos anos atrás, ele diz que tem gente que tem uma alma vampiro. Ela chega perto de você, você já começa... Você murcha só de ver o cara. Vocês têm gente assim na sua vida? A minha tem. Gente, você olha para o cara, já dá vontade de pegar uma estaca, cruz e água benta. É, porque, gente do céu, você diz, caramba, eu estou numa batalha, sabe o que eles dizem? Vai ficar pior. Olha, eu tive quatro amigos, tiveram isso mesmo, todos morreram. Você não tem gente assim, não? Eu me lembro que nós fomos aí numa reunião de oração aqui na Rua do Matoso, prédio grande, um monte de gente. Aí acabou o culto, tinha um elevador só. O elevador, como todo elevador, diz, só pode entrar sete pessoas. Como todo mundo, entrou 14. Nós somos brasileiros, nós testamos a coisa. E aí o, o elevador continua, começou a descer. De repente, o elevador fez... Tá, Tá tá, 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 Travou. E agora, todo mundo dentro do elevador estava assim, ninguém podia nem levantar mal o senhor, tem misericórdia. Todo mundo preso. E um pastor que estava com a gente fala assim, o ar está acabando. <risos> é esse. Tem sempre um, meus irmãos. Tem sempre um que vai dizer para você, o ar está acabando. Tem sempre um que vai dizer para você, não tem jeito. Tem sempre um. Mas quando Deus fizer a obra, esse é o primeiro a ver também. Amém. Aleluia. Eu tenho uma história, eu, eu se me desse condições, eu não entrava em elevador é que tem os prédios são grandes né um dia eu cheguei no meu trabalho sete horas da manhã dei bom dia para todo mundo entrei no elevador apertei o sétimo andar o elevador foi um bravo herói corredumbante quando chegou no sexto ele fez tá, tá 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 eu olhei e digo meu deus não é possível e o elevador caiu eu lá dentro Foi até o segundo andar, parou. Aí eu né? aí ele começou a subir de novo. Aí eu digo, pô, glória a Deus. Poxa, melhorou, aconteceu alguma coisa. Quando chegou no sexto andar, ele fez... Pá, 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 pá. pá aí caiu de novo. Ii! Lá fui eu. Ah, meu Deus. Parou. Aí eu apertei o alarme. Uau, 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 uau. Aí o cara que estava na portaria fez uma coisa genial, apagou, desligou o elevador. Tchum! E eu fiquei no escuro, parado. E me deixou no escuro dez minutos. Eu já estava dizendo, Senhor, em Tuas mãos entrego o meu espírito. Aí ele ligou de novo. O elevador fez... Né? Cheio de vigor físico, daquela, subiu... Foi até o sexto, parou no sexto, fez pá, 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 e caiu de novo, e agora foi até o térreo, e deu aquela freada, e pum, parou. Abriu a porta, eu saí lá de dentro. Aí o cara cara olhou para mim e disse assim: O senhor estava lá dentro? Não, Pedro Bo Não estava, não. Quem tocou o alarme? Dá vontade de dizer, animal. Tudo acaba. Acaba. E todo mundo que está, sua família, as pessoas do seu trabalho, da faculdade... Todo mundo vê, assim como os egípcios disseram, o Deus deles está batalhando por eles. Eles vêm, não tem como não ver, eles veem que está Deus agindo ao seu lado, você pode confiar, hoje você veio aqui para ouvir isso, Deus está do seu lado, você não tema essas cinco coisas que vão acontecendo na sua vida, provavelmente saiba, saiba, é para o bem, é para a vitória, é para Deus te abençoar, amém?